0: Moi. Pitkästä aikaa. Mä tiedän, että moni on odottanut, että mä tekisin uusia jaksoja podcastiin ja pitkän aikaa mä olen itsekin miettinyt, että mistä mä löydän tälle aikaa. Nyt kuitenkin aikaa löytyi tai oikeastaan tässä kävi niin, että tämän jakson tarina on ollut jo olemassa melkein vuoden, sillä Kaspianin tarina on ollut osa hevonen opettajani sovelluksen tunnematkaa. Nyt kuitenkin ajanpuutteen vuoksi mä lopetin sovellusmatkat, joten mä päätin laittaa tämän Kaspianin tarinan ihan kaikille kuultavaksi. Kaspianin tarina oli sovelluksessa jaettu viiteen mini mutta mä olen yhdistänyt ne nyt suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Siksi mä spiikkaan tämänkin jakson alkuun, keskelle ja loppuun uusia osioita ja toivotaan, että sitä kautta jaksoista tulee vähän selkeämpiä. Mutta... Ennen kuin lähdetään kuuntelemaan, mä haluan vähän kertoa, missä mennään mun elämässäni hevosten suhteen. Koska tällä podcastilla ei ole sponsoreita, eli mä teen tätä ilmaiseksi, tai jos totta puhutaan, mä maksan kyllä tästä alustasta esimerkiksi vuosimaksua, eli voisi sanoa, että mä maksan tämän tekemisestä. Mä olen siis itseni sponsori. Mä mainostan tässä nyt sitten rohkeasti itseäni. Ihan tiedoksi, että syksyn mittaan mun verkkokurssit siirtyi uudelle alustalle. Jos mun kurssit kiinnostaa, sä löydät ne menemällä jommalle kummalle mun nettisivuistani, eli joko katariinaalonsi.com tai coachingwithconnection.com. Sieltä löytyvät siis istunta-, läsnäolo- ja jännittäjien verkkokurssit sekä tunneluento. Mä voin myös paljastaa, että tekeillä on aivan uusi kurssi, jonka aiheena on eläinkommunikaatio. Ja itse asiassa niitä materiaaleja mun pitäisi olla nytkin tekemässä, mutta kas kummaa, tässä sitä nyt äänitetään podcastia. Eläinkommunikaatiokurssi tulee toivottavasti myyntiin vielä marraskuussa, mutta aivan viimeistään joulukuussa. Kannattaa siis seurata mun somea sen suhteen. Toinen juttu, josta mä haluan kertoa, on se, että multa ilmestyy uusi kirja ensi keväänä, tarkalleen ottaen toukokuussa. Kirja on nuorten kirjasarjan ensimmäinen osa, jonka pääosassa ovat tietysti hevoset. Kirjasarjan nimi on hevoskallion kuiskaajat ja ensimmäisen kirjan nimi on sanaton yhteys. Yllättäen kirjassa on musta herkkä tamma, jolla on paljon sanottavaa ympärillään oleville ihmisille. Jos olet tätä podia kuunnellut paljon, sä löydät varmasti jotain yhtymäkohtia Litilaviin kirjan mustasta tammasta. Jos kirja kiinnostaa, sen voi ennakkotilata osoitteesta kirja.fi. Saat 20 prosenttia alennusta koodilla kevat 24 eli K-E-V-A-T, kaikki isoilla kirjaimilla ja numeroina 24. Tämä tarjous on voimassa kesäkuun loppuun saakka. Lisäksi ensi keväänä on tarkoitus ottaa uusi painos tunnettaitoja hevosihmisille kirjasta, johon tulee tämän uuden painoksen myötä myös vähän uutta materiaalia. Mutta nyt riittää mainostaukoa ja siirrytään Kaspianin pariin. Tänään mä haluaisin kertoa mun ihan uudesta hevostuttavuudesta, jonka mä tapasin Kaliforniassa viime vuonna. Tai oikeastaan tuttavuus ei ole hevonen, vaan poni, jonka nimi on tämän tarinan alussa Gus. Nyt täytyy tähän heti alkuun sanoa, että mä koin, että tuo GAS-nimi on mun mielestä tälle ponille aivan väärä nimi. Mä en tiedä, onko sulle koskaan käynyt niin, että kun sä tapaat jonkun ihmisen tai eläimen, niiden nimi ei sovi niille lainkaan. Se voi johtua siitä, että nimestä tulee ihan erilainen mieleyhtymä kuin siitä nimen haltijasta, tai jostakin muusta syystä. No, mulle käy näin välillä, varsinkin eläinten kanssa. Toisaalta joskus asia on aivan päinvastoin, eli nimi on just täydellinen sille kyseiselle yksilölle. Mutta kun mä tapasin tämän ponin ja kuulin nimen, mun mieleen tuli heti jotain ihan muuta kuin kaikki se, mitä tämä gas nimi mulle edustaa. Mä tutustuin poniin, koska sen omistaja, joka on hevosalan ammattilainen Kaliforniassa, oli tallin pikkujouluissa viinilasin äärellä pohtinut ääneen ponin touhuja. Poni käyttäytyi arvaamattomasti, ja tämä nainen, joka sen omisti, annan hänelle tässä tarinassa nimen Anna, hän sanoi, että vaikka hänellä oli vuosien kokemus hevosesta, tämä poni sai hänet ymälleen, eikä hän tiennyt mitä tehdä sen kanssa. Vaikeinta oli kuulema kentällä, jossa poni otti lähtöä tai käyttäytyi aggressiivisesti. Pari kertaa se oli yksinkertaisesti poistunut paikalta ottamalla ritolat aidan yli tai raahaamalla tämän naisen liinan päässä portista ulos. Anna sai aika värikkäitä neuvoja tilanteeseensa muilta valmentajalta. Lähinnä häntä kehotettiin näyttämään ponille taivaan merkit. Eräs jopa sanoi, että poni piti hakata raidalliseksi, koska sitä kautta se uskoisi, kuka on pomo. Anna oli tähän sanonut, että hänestä väkivalta ei ollut tämän ponin kanssa ratkaisu, mutta valitettavasti hänkin oli joutunut siihen turvautumaan, koska hänellä oli yksinkertaisesti työkalut loppu, eikä hän tiennyt mitä tehdä enää. Mä itse en ollut näissä kekkereissä paikalla, mutta mun ystäväni Jenni oli. Hän oli hiljasana kuunnellut tätä keskustelua ja kun muut olivat poistuneet paikalta, hän oli jutellut Annan kanssa ja ehdottanut, että tämä ottaisi yhteyttä minuun. Olin todella valmis tämän naisen kanssa juttelemaan ja katsomaan voisinko auttaa häntä, sillä mä olin itsekin nähnyt hänet kerran kentällä ponin kanssa. Mä olen ollut juuri lähdössä tallilta pois ja istuin siis jo parkiksella autossa, kun mä näin Annan taluttavan ponin juoksutukseen tarkoitetulle kentälle. Vaikka olin aika kaukana, mä näin heti, että poni oli todella jännittynyt. Kun parivaljakko pääsi kentälle, poni yrittikin lähteä kauemmaksi Annasta, ja hän päästi sen ympyrälle itsensä ympärille. Poni lähti ravilla liikkeelle, ja kun Anna huitoista raipalla, se kiihtytti vauhtia. Ilmeisesti se meni Annan mielestä liian kovaa, koska hän alkoi repiä ponia aika suurieleisesti suusta. Tästä poni säikähti vielä enemmän, ja se pysähtyi ja hyppäsi pystyyn. Anna räimäisi sitä hätäisesti raipalla, jolloin poni kääntyi ja lähti kovaa laukkaa toiseen suuntaan. Silloin Anna otti liinasta kaksin käsin kiinni ja tempoi siitä saadakseen ponin hidastamaan. Tämä ei kuitenkaan auttanut, koska poni oli tässä vaiheessa niin paniikissa, että se vaan kiihdytti moisesta repimisestä. Lopulta Anna sai tempastua ponin epätasapainoon niin, että se taas käännähti ympäri ja lähti lataamaan toiseen suuntaan. Tästä Anna taas hermostui ja räimäisi ponia kohti raipalla. Teko oli sillä hetkellä ihan järjetön, mutta luulen, että ponin käyttäytyminen oli mennyt annalla aika lailla tunteisiin. Mutta koska hänellä oli mennyt hermot, poni veti nyt aikamoista kyytiä hänen ympärillään. Tuli sen verran paha olo tuosta kaikesta, etten jäänyt katsomaan enempää, vaan lähdin ajamaan kotiin. Eipä mun salakatselusta mitään hyötyä olisi ollutkaan, enkä tiedä edes miksi jäin sitä katsomaan. Uteliaisuuttani kai. Ja ehkä siksi, että mä näen tuolla tallilla paljon samantyyppistä hevosen käsittelyä ja mä mietin usein, mitä mä voisin tehdä noissa tilanteissa auttaakseni hevosia ja ihmisiä. Vaikka mitäpä niissä voi tehdä, kun mä en tunne ihmisiä lainkaan. Mutta haluaisin kyllä auttaa, koska mä tiedän, että kaikki tämä on niin tarpeetonta että on olemassa toinenkin tapa. Tai varmaan useitakin tapoja, jotka eivät johda tällaiseen pattitilanteeseen. Joten kun Jenni kertoi, että Anna olisi valmis puhumaan mun kanssa, mä sanoin, että ilman muuta se onnistuu. Seuraavalla viikolla me sovittiin tapaaminen. Mä olin Jennin ja Ferdin luona kouluttamassa positiivisella vahvistella Ferdia, kun Anna ilmestyi Ferdin karsinan eteen ponin kanssa. Tässä vaiheessa täytyy kertoa tästä ponista lisää. Se on ehkä jotain 120 senttiä korkea, maksimissaan aika siro. Poni oli klipattu turvasta häntään, siis kaikki sen karvat oli ajeltu pois. Toki harja ja häntä oli jätetty. Väriltään ponion enimmäkseen suklaanruskea, paitsi että sen lautasten päällä sillä on niin sanottu peitto, eli se on valkoisen pilkkullisen kirjava siitä selän päältä. Kuten usein appaloosarodulla, sen silmien valkuaiset näkyvät tosi paljon, eli sillä on koko ajan vähän sellainen säikähtänyt ilme. Se on ruuna, kahdeksanvuotias, mutta se ruunattiin vasta kuulemma nelivuotiaana. Anna kertoi ostaneensa sen vajaa kaksi kuukautta sitten. Tarkoituksena oli kouluttaa sitä vähän ja sitten myydä se eteenpäin lasten poniksi. Poni ei ensin kiinnittänyt muuhun mitään huomiota. Se söi heinää kasasta, joka oli Ferdin tallin edessä. Mutta kun mä menin sen luokse ja ojensin käteni sitä kohti, se lopetti syömisen ja nuuskasi mun kättä. Näissä hetkissä, kun mä sanon hevosille niin sanotusti käsipäivää, Mä yleensä kerron niille mielessäni ja sydämessäni, kuka mä olen ja joskus myös miksi olen saapunut hevosta tapaamaan. Tässä tapauksessa mä sanoin äänettömästi, että olen tullut auttamaan. Mä haluan myös painottaa, että mä olen myös viime vuosien aikana oppinut, että se, millä asenteella me tullaan johonkin tilanteeseen, merkitsee ihan valtavasti, etenkin hevosten kanssa. Siksi mä pyrin aina tulemaan paikalle rakkauden tunne sydämessäni. Mä koen, että se on toiminut todella hyvin. Jotain todella ihmeellistä tapahtui tuossa hetkessä. Poni nuuhkaisi mua ja sitten käveli ihan mun lähelle ja paino turpansa mun olkapäätä vasten. Mä annoin sen tehdä niin. Me lähdettiin kävelemään sen tallia kohti ja Poni oli aivan mun lähellä. Turpa edelleen siinä olkapäätä tai mun olkavartta vasten. Lempeästi uteliaana. Siinä me sitten käveltiin, minä ja Poni, yhtä jalkaa. Anna, joka piteli narua oli aivan ihmeissään. Mä en ole koskaan nähnyt sen tekevän noin. Yleensä se on tosi epäluulonen ihmisiä kohtaan, hän sanoi. Mä en sanonut mitään, hymyilin vaan. Näin joskus käy. Hevonen vaan tietää, miksi olen tullut paikalle. Ja mulla ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö poni tiennyt. Mä tunsin ihan valtavan vahvaa yhteyttä tähän poniin ensi sekunnista lähtien, aivan kun se olisi odottanut mua tulevaksi jo viikkoja. Me mentiin ponin karsinan luo. Se edelleen halusi kosketella mua, nuuhkia mun kasvoja. Mä annoin sen tehdä sitä samalla, kun me juteltiin. Anna kertoi ostavansa ja myyvänsä hevosia, kouluttavansa hevosia ja ratsastavansa niitä monille ihmisille kyseisellä tallilla, jossa on sataa hevosta yhteensä. Hän kertoi olevansa omasta mielestään kokenut hevosten kanssa, mutta tämä poni on saanut hänet ymmälleen, eikä hän tiedä enää mitä tehdä. Hän kertoi, että ponilla on ratsastettu ja välillä se menee kuin enkeli, mutta sitten välillä se sekoaa täysin ja heittää kaikki selästään. Se on hyppinyt kentän aitojen yli ja karannut, se on hyökänyt maassa olevan ihmisen kimppuun, ottanut raivoissaan ohjat suuhunsa ja temponut niistä. Kaikenlaista on sen kanssa ehtinyt tapahtua, ja nyt se on kaikkien mielestä vaarallinen. Kun omistaja puhui, poni vaipui kuoreensa. Se lakkasi koskemasta muhun ja meni passiiviseksi ja surullisen näköiseksi. Se kuitenkin tarkkaili vaivihkaa ympäristöään, mutta oli kuin meitä ei enää olisi paikalla. Anna edelleen piteli sen riimunarusta kiinni. Hän pudisti päätään. Mä en tiedä, mitä tehdä enää. Mä haluaisin myydä tämän ponin, mutta on edes vastuutonta myydä tällaista ponia kenellekään, hän sanoi. Ja muutenkin, mä en tajua tätä ponia. Mä luulin ymmärtäväni hevosia, mutta nyt mä olen kyllä ihan kuultamalla. Mä en osaa lukea tätä ponia ollenkaan, enkä ymmärrä, miksi se välillä sekoaa. Anna pohti, että ponilla on varmasti traumoja. Hän oli ostanut ponin eräältä karjatilalta, jossa he kertoivat, että nelivuotiaana se ruunattiin, ja sitten he olivat alkaneet ratsastaa sillä tai heidän tyttärensä oli kuulemma laitettu sen selkään, koska hän oli tarpeeksi pienikokoinen, mutta poni oli aina uudelleen ja uudelleen heittänyt lapsen tantereeseen. Sitten poni oli laitettu pellolle, koska se oli ollut kelvoton ratsuksi, ja sieltä sitten tämä nykyinen omistaja oli sen ostanut mukaansa. Mä en usko, että sitä koskaan koulutettiin, Anna sanoi. Lapsi vaan laitettiin selkään ja menoksi. Sitten kun siitä ei tullut mitään, se jätettiin vaan sinne pellolle useaksi vuodeksi. Pysäydytäänpä tähän nyt pohtimaan tätä kaikkea. Toki me emme tiedä, mitä ponille on tarkalleen käynyt, mutta aikamoista settiä se varmasti on ollut. Mä tiedän itse, miten Yhdysvalloissa välillä niin sanotusti koulutetaan hevosia nopeasti yhdellä kerralla. Siis yhden päivän aikana tehdään tämä koulutus. Tai kuten englanniksi sanotaan, breaking a horse. Eli suora käännös, rikotaan, murretaan hevonen. Eihän tätä voi edes kutsua koulutukseksi, vaan se on juurikin sitä, mitä tuo ilmaisu kertoo. Hevosen tahdon muurtamista. Siinä vaan haetaan nopeaa ratkaisua. Etenkin tällaisen pienen ponin kanssa, koska se on niin pieni, ettei sillä aikuinen oikein voi ratsastaa. Etenkään jotkut isot lännenratsastajamiehet, jotka sen olivat omistaneet aikaisemmin. Joten lainausmerkeissä koulutus on sitä, että lapsi laitetaan selkään ja sitten toivotaan, että ponia lapsi suoriutuvat. Pienten ponien kohtalona on helposti kyllä ihan maailmanlaajuisestikin joutua aika rajun käsittelyn uhriksi – koska ne ovat niin pieniä. Jotain 180-senttistä hevosta ei kukaan uskaltaisi samalla lailla kohdella. Jos mietitään ihan hermostolliselta kannalta tätä tähän astista tarinaa, voidaan päätellä, että poni on ollut sekä pako- että taistelureaktiossa ihmisen kanssa, ja sen lisäksi myös lamaantunut, eli aikamoisessa tilassa sen hermosto varmasti oli. Mun mielestä se vaikutti lähinnä todella väsyneeltä. Mä kysyn Annalta, olisiko hän valmis tekemään jotain vähän erilaista ponin kanssa. Mä puhuin hänen kanssaan hermoston toiminnasta ja sitä kautta myös pako, taisteluja ja lamaantumisreaktiosta. Anna nyökytteli ja sanoi ymmärtävänsä näistä asioista jotain, koska hän itse on kärsinyt paniikkihäiriöistä ja joutunut siksi paneutumaan oman hermostonsa toimintaan. Mä tartuinkin tähän ja sanoin, että kannattaakin sitä kautta miettiä sitä, miltä ponista tuntui erilaisissa tilanteissa ja olla tarkkana, ettei sen kanssa koskaan menty pelkokynnyksen yläpuolelle. Mä muistin niin elävästi sen juokstustilanteen, jossa poni oli ollut aivan paniikissa. Siinä tilanteessa Anna itse oli aiheuttanut melkeinpä kaiken sen paniikin, jota poni oli tuntenut. Toki kaiken alla on varmasti tekijöitä, jotka saavat ponin vireystilan nousemaan, kun he lähestyvät kenttää, onhan sillä erittäin huonoja kokemuksia kentälläolosta jo ennestäänkin. Mutta se, miten Anna oli siinä tilanteessa toiminut, oli lisännyt ponin paniikkia kymmenkertaiseksi. En kuitenkaan kertonut hänelle, mitä olin nähnyt. Yksi asia kerrallaan. Kun me lähdetään purkamaan tällaista tilannetta, pelissä on aika monta asiaa. On sen ihmisen toiminta, miten hänen toimintansa vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. On ihmisen tunteet, jotka vaikuttaa siihen toimintaan. On hevosen tunteet ja kokemukset ja sitä kautta sen käyttäytyminen. On myös hevosen henkisen terveyden lisäksi sen fyysinen terveys. Kaikki... Tämä käyttäytyminen, mistä Anna kertoi, saattoi liittyä myös fyysiseen kipuun. Eli poni voi olla myös kipeä. Näitä asioita voi siis lähteä purkamaan monesta suunnasta. Mä olin sopinut tapaamisen Annan kanssa, jotta mä voisin auttaa häntä toimimaan oikein. Joten mä lähdin siitä liikkeelle, hänen toiminnastaan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettenkö olisi miettinyt koko ajan myös ponin mahdollisia fyysisiä vaivoja tai sen alla olevia henkisiä traumoja. Saanko mä pitää ponin riimunarusta hetken? Mä kysyin. Anna nyökkäsi ja antoi mulle riimunnarun. Sillä hetkellä kun matin sen mun käteeni, mut valtasi ihan valtavan surullinen olo ja mä tunsin kyynelten puskevan mun silmien takaa esiin. Ylävatsaa alkoi krampata ja mulla oli sellainen tunne, että mä oksenan siihen paikkaan. Mulle usein tulee erilaisia kehotuntemuksia tällaisissa tilanteissa. Kaikki nämä tuntemukset on mulle informaatiota joko siitä, mitä mä itse tunnen, tai... Mitä hevonen tuntee? Mä en kuitenkaan siinä hetkessä reagoinut näihin tuntemuksiin mitenkään. Panin ne vaan merkille. Samassa poni huokaisi syvään ja se koski taas mua turvallaan. Sen silmät alkoivat lurppaamaan, ja niin sen kasvot rentoutuivat. Mitä tässä tapahtuu? Anna ihmetteli ääneen. Poni on ihan erilainen sun kanssa kuin kenenkään muun kanssa. Mä en ole ikinä nähnyt sitä näin rentona. Mä selitin, että mun energia on näissä tilanteissa yleensä hyvin erilainen kuin mihin hevoset ovat ihmisiltä tottuneet. Ja ne tunnistavat sen energian. Tunteet tarttuu, myös tunne. Ja mä tiedän, että mulla on hyvin voimakas tunne. Anna katseli mua sen näköisenä, kun mä olisin ollut joku noita. No, ehkä mä vähän olenkin hänen näkökulmastaan katsottuna. Mä kysyyn häneltä, mitä hän tunsi siinä hetkessä. No sehän tässä onkin. Mä olen joskus pelännyt hevosia ja mä tiedän, miltä se tuntuu. Mutta tämän ponin lähellä mulla on aina ihan yököttävä olo. Mä en osaa sitä selittää edes. Mä laitoin käden mun pallean päälle. Tuntuuko se tässä? Sellainen olo, että tekisi mieli oksentaa. Joo, Anna katsomaa mua kummissaan. Mistä sä tiesit? Mä selitin hänelle, että mäkin tunsin sen tunteen. Se oli todella epämiellyttävä, ja varmasti Annallakin oli tunneet, että hän halusi lähteä pois ponin läheltä sen takia. Hän nyökkäsi kyyneleet silmissä. Hetken me vaan oltiin siinä ja katseltiin toisiamme, ja sitten taas ponia. Annalla oli kiire jo ratsastamaan seuraavaa hevosta, Joten mä ehdotin, että mä itse jäisin viettämään ponin kanssa hetken aikaa. Tämä oli hänen mielestä hyvä ehdotus, ja hän lupasi tulla takaisin ratsastettuaan yhden hevosen. Jäin ponin kanssa kahden. Mä päätin viedä ponin pienen pihattoon. Sillä oli iso karsina ja pieni ulkoalue. Mä mietin hetken, että pitäisinkö sen riimussa, mutta sitten päätin intuitioni luottaen päästä sen vapaaksi. Mä jäin kuitenkin tilaan sen kanssa. Mä lähdin harjoittelemaan läsnäoloa, samalla kuitenkin ponia tarkkailleen. Yleensä kun mä teen näitä harjoituksia, mä en halua, että hevoset koskee mua, koska ihmisen koskettelu yleensä nostaa hevosen vireystilaa. Poni kuitenkin kosketteli mua turvallaan. Se oli ihan valtavan utelias ja halusi tutkia mut päästä varpaisiin. Mä annoin sen tehdä sen. Mä seisoin siis paikoillani samalla, kun poni nuuhki mua. Jossain vaiheessa mä harjoittelin myös läsnäoloa ja mä näin, että se vaikutti poniin. Sen silmät alkoi lerppaamaan ja se rentoutui niin, että pippelikin läksi roikkumaan mahan alla. Se kuitenkin yhtenään toi päätään mun käsiä kohti, joten jossain vaiheessa vaan otin sen päästä kiinni. Tämä olikin se, mitä se oli halunnut. Mä pitelin ponin päätä pitkän aikaa ja se antoi mun kannatella sen päätä. Se oli kyllä erikoinen hetki. Poni rentoutui silmin nähden. Sen silmät olivat kiinni. Mä halusin kuitenkin harjoitella läsnäoloa edelleen niin, ettei ei poni koskenut muuhun, joten mä menin sen karsinan oven ulkopuolelle. Hevosten, joilla on taipumusta siihen, että niillä on vähän sellainen ahdistunut vireystila, on usein vaikea olla ihmisen lähellä ilman, että ihminen ja hevonen koskee. Joskus hevonen myös tarvitsee ihmisten kosketusta rauhoittuakseen. Aluksi poni oli ovella ja yritti sen kalterin välistä koskea mua, mutta kun mä astuin sitkeästi kauemmaksi, se lopetti. Kun mä aloin taas tehdä läsnäoloharjoituksia, poni lähti karsinasta ulos ja meni niin kauaksi musta, kun se pääsi, omalle ulkoalueelleen. Sinne se jäi seisomaan sitten samalla, kun mä tein harjoituksia. Harjoitukset vaikuttivat poniin heti, siis sekunneissa. Se alkoi nuokkumaan, silmät menivät kiinni. Välillä se lipoi huuliaan ja pureskeli. Sitten se jatkoi nuokkumista. Kun aluksi se oli reagoinut jokaiseen ääneen ja ihmiseen, joka kulki ohi, nyt se rentoutui niin, ettei se enää juurikaan reagoinut. Tosin välillä se kääntyi katsomaan mua ihan sen näköisenä, että mitä tässä tapahtuu. Ponin viereisessä ahetauksessa oleva hevonen kävi makaamaan, Samoin sen toisella puolella oleva poni ja sen kaveri. Mä päätin, että mä yritän hitaasti mennä takaisin ponin karsinaan, jos se päästäisi mut sinne niin, ettei se tuliskaan mun luokse. Voi olla paljon pyydetty, että tämä poni rentoutuisi niin, että ihminen on näköpiirissä. Se on monelle hevoselle vaikea asia, etenkin jos niillä on ihmisistä huonoja kokemuksia. Mä otin askeleen kohti karsinan kahvaa, josta ovi avattiin. Ponin pää tuli heti ylös ja se katsomoa jatkoin läsnäoloharjoitusta. Kun ponin vireystila oli taas laskenut, se laski siis ihan muutamassa sekunnissa. Mautin toisen askeleen, taas pää tuli ylös, mutta Poni ei liikahtanutkaan taas läsnäoloa ja vireystilan laskemista. Lopulta mä pystyin jo avaamaan oven. Poni kääntyi katsomaan, mutta ei liikahtanut, jolloin mä pystyin jo menemään karsinaan sisälle. Siinä mä sitten jatkoin, kunnes Anna tuli paikalle. Hän ei ollut uskoa silmiään, Poni oli niin rento. Se tulikin meidän luokse ja alkoi nuolla Annan poskea. Hetken Anna vaan seisoi siinä ja antoi Ponin lipua kielellä naamaansa. Mä en yleensä antais hevosen tehdä tällaista, hän nauroi. Mutta tämä on eka kerta, että Poni ottaa muhun kontaktia itse. Hänen sanansa pysäyttivät. Mä koin, että poni oli ollut todella sosiaalinen, ja mutkin se oli tutkinut päästä varpaisiin. Mä en ollut voinut tehdä läsnäoloharjoittelua aluksi lainkaan sen vieressä, koska se ei ollut jättänyt mua rauhaan, vaan oli hiplannut mua koko ajan. Eikö se tule sun luokse, kun sä menet karsinaan, mä kysyin. No ei todellakaan, Anna sanoi. Joskus se on aika vaikea saada kiinnikin. Tosin sitten kun sen saa, se meneekin ihan passiiviseksi, ja sitten on helppo laittaa riimu. Siksi tämä onkin nyt todella ihmeellistä, että se näin nuolee mua. Voi että miten väärin ymmärretty että tämä poni oli, mutta myös miten valtava kommunikaatiokatkos sillä ja Annalla selvästi oli. Mä puhinkin Annalle luottamuksesta ja mä käytin Brene Brownin hyvää mielikuvaa kuulapurkeista, joihin kerätään kuulia aina, kun toinen tekee jotain luottamusta herättävää. Tosin, jos tapahtui jotain luottamusta rikkovaa, välillä niitä kuulia myös otettiin pois sieltä purkista. Anna nyökytteli. Joo, meidän välillä tuo purkki on kaatunut ihan kokonaan, hän sanoi. Mä en ole osannut olla kovin rauhallinen, kun poni on alkanut temppuilemaan. Mä selitin, että ponilla on vain sen käyttäytyminen, jonka avulla se voi kommunikoida. Eli se temppuilu on vain sitä, että se yrittää kertoa, miltä siitä tuntuu. Anna nyökkäsi taas. Saat oot oikeassa. Mun on vaan vaikea välillä suhtautua siihen. Mä hermostun. Sitten hän katsoi ponia, joka nyt seisoi meidän välissä. Mulla ei ole enää sitä outoa oksettavaa tunnetta sen lähellä, hän sanoi, ja ojensi kätensä ja silitti ponia kaulasta. Mitä luulet, tykkääkö se, että mä silitän sitä? Hän veti kätensä pois ja poni kääntsi heti päätään ja koski hänen kättään. Kyllä se taisi tykätä, mä sanoin, se pyytää lisää. Sitäkö tämä tarkoittaa, Anna kysyi ja silitti lisää. Kun hän oli hetken silittänyt, mä pyysin häntä lopettamaan. Katsotaan, haluaako se lisää, mä sanoin. Poni ei kuitenkaan kääntänyt enää päätään, vaan jäi seisomaan kasvot eteenpäin. Sille siis riitti silitykset. Anna pudisteli päätään. Multa menee varmaan yli puolet tämän ponin kommunikaatiosta ohi, hän sanoi sitten surullisena. Ei kannata piiskata itseään, mä sanoin. Tärkeintä, että olet tässä nyt ja haluat ymmärtää. Me sovittiin uusi tapaaminen loppuviikolle. Silloin me katsottaisiin, miten juoksutus tai ratsastus ja muu toiminta ponin kanssa sujuu, ja miten mä voisin auttaa Annaa ja ponia löytämään yhteistä säveltä siinä heidän viitekehyksessään. Koska totuushan on se, että vaikka mun sydämeni särkyy tästä ajatuksesta, tämä poni on Annalla vain, jotta hän voisi löytää sille uuden kodin jonkun lapsen kanssa. Mä en tiedä vielä, onko se edes mahdollista, mutta mä toivon, että se on. Mä aion tehdä kaikkeni, että se toteutuu, ja poni löytää uuden elämän, jossa sitä ymmärretään. Kun mä ajelin kotiin tallilta, mun mieleeni tuli lapsuudestani eräs kirjan henkilö, Prinssi Kaspian, eli Kaspian merenkulkija C.S. Levisin Narnia-kirjasarjasta, joka teki muhun suuren vaikutuksen silloin, kun mä olin vielä sen kokoinen, että olisin voinut tätä ponia ratsastaa. Mä mielessäni päätin, että mä kutsun ponia Prinssi Kaspianiksi enkä Gassiksi, koska se tuntuu sille niin paljon enemmän sen arvoiselta nimeltä. Tässä Kaspianin kanssa taas nousi niin monta teemaa esille yhdellä kertaa, että huh Ensinnäkin, miten tärkeä vuorovaikutus on. Se on kyllä kaiken A ja O. Ja siinä vuorovaikutuksessa tärkeintä on kuunteleminen. Meillä ihmisillä on niin paljon aina sanottavaa. Mutta, kuten kreikkalainen filosofi Epiktheetus sanoi, meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, joten me voidaan kuunnella kaksi kertaa enemmän kuin me puhutaan. Tämä pitäisi muistaa hevosten kanssa. Toinen asia, joka taas mulle itselleni tuli mieleen, on hidastaminen. Mä ymmärrän toki, että tämä Anna, ponin omistaja, on hevosalan ammattilainen ja hän tosiaan ostaa näitä hevosia halvalla ja sitten vähän niitä lainausmerkeissä laittelee, kunnes myy eteenpäin. Ei hänellä ole aikaa istuskella hevosten kanssa kaarsinassa tai viettää sen kanssa aikaa, mikä tässä tapauksessa olisi kuitenkin ihan supertärkeää. Tai hän ei koe, että sille voisi ottaa aikaa. Toisaalta hidastaa voi myös ihan arjessa. Voisiko esimerkiksi ottaa yhteensä vaikka 10 minuuttia enemmän aikaa ponin kanssa ja jakaa sitä niin, että hidastaa vaikka kuntoon laittoa tai taloutustilannetta tai juokstuksessa aloittamista. Joskus ihan vain se, että pysähtyy muutamaksi sekunniksi, auttaa tällaista herkkää hevosta paljon. Koska sitähän tämä poni on, herkkä kuin mikä. Musta tuntuu, että mä en itsekään ihan päässyt siihen vielä sisälle, vaikka edistystä tapahtuikin. Ja tärkeä on tosiaan se oma tunnetila. Poni reagoi niin voimakkaasti siihen, että mä toin omaa vireystilaani alas, että mä voin kuvitella, miten se reagoi, kun ihminen kiihtyy. Tai jos on kiire. Ja jos on kiire, niin silloin ei yleensä ehdi myöskään ottaa vuorovaikutukselle aikaa. Kyllä nämä asiat on sellainen kehä, joko negatiivinen tai positiivinen kehä. Mä tulen kertomaan tästä ponista vielä lisää, eli jatkoa seuraa. Tähän päättyi ensimmäinen jakso Kaspianista, silloin kun tarina oli sovelluksessa ja lyhyemmissä pätkissä. Jatketaan saman tien kuitenkin toiseen osaan. Moikka! Mä haluaisin jatkaa Kaspianin tarinaa. Eli jos sä muistat sen pienen appaloosa Ponin ja sen omistajan Annan, mistä kerroin aikaisemmin. Tapasin tämän kaksikon nimittäin uudelleen ja tällä kertaa tämä tapahtui Annan vapaapäivänä, jotta meillä ei olisi kiirettä minnekään, vaan voitais rauhassa ihmetellä Ponia ja sen tilannetta. Me mentiin Kaspianin karsinan luokse ja se tuli heti meitä vastaan. Mä kyselin Annalta, miten heillä oli mennyt meidän edellisen tapaamisen jälkeen. Siitä oli vajaa viikko. Anna kertoi, että ihan kaikki oli jo muuttunut paremmaksi. He has changed, hän sanoi. Eli poni on muuttunut. Sillä oli kuulemma ihan erilainen asenne. Aikaisemmin Kaspian oli Annan mielestä ollut sotajalalla, ja nyt se selkeästi halusi tehdä yhteistyötä. Mua vähän hymyilitti tämä, koska mä näin ja kuulin, että myös Annan asenne oli muuttunut täysin. Mä toinkin tämän esille. Anna katsoo mua hämmästyneenä. Se on kyllä totta. Luuletko, että sillä on merkitystä? Monet ihmiset puhuvat hevosista välillä todella rumasti, jos hevonen pelkää tai ei tee mitä ihminen pyytää, tai on jotenkin ihmisen näkökulmasta vaikea. Se on silloin helposti kusipää, tai kuten täällä Amerikassa sanotaan, asshole. Annakin oli puhunut Kaspianista tähän sävyyn edellisellä kerralla, ja vaikka hän ei ollut käyttänyt tuota nimenomaista sanaa, hän oli sanonut, että Kaspian halusi riidellä, ja että sillä oli huono asenne kaikkeen. Ja lisäksi, että hänellä oli itselläänkin ikävä oloseni lähellä. Jos joku puhuisi ja ajattelisi, että sä olet kusipää, haluaisitko sä tehdä sen tyypin kanssa yhteistyötä? Mä kysyin Annalta. Anna hymyili vinosti. No en todellakaan, hän sanoi. Ehkä mäkin ajattelen Kaspianista nyt eri lailla. Viimeksi kun sä olit täällä, mä jotenkin aloin ymmärtää sitä. Vai vaikka en aina ymmärtäisi, mä haluan ymmärtää. Se on aika iso asennemuutos se, niin se metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Se on suomalainen vanha sanonta, ja pitää niin paikkansa, kun voi pitää. Jos sä ajattelet, että toinen on kusipää, sä käyttäydyt sitä toista kohtaan, niin kuin hän olisi kusipää. Kyllä sillä on väliä, miten sä menet näihin kohtaamisiin, vaikka ne olisi vaan sun sisäisiä tuntemuksia. Anna kertoi, että häntä ei myöskään enää oksittanut ponin lähellä, ei samalla lailla. Aikaisemmin mä aina äkkiä tein sen kanssa kaiken, hän kertoi koska mulla oli niin yököttävä olo sen lähellä. Nyt ei ole enää sitä oloa ja mä odotan, että mä pääsen tekemään Kaspianin kanssa hommia. Se oli kyllä hieno kuulla. Edelleen heillä oli kuitenkin ongelmia, etenkin ratsastuksessa. Ne ongelmat alkoivat jo selkään nousussa. Me sovittiinkin, että mä lähdettäisiin Kaspianin kanssa liikkeelle siitä, että laitettaisiin varusteet ja mentäisi kentälle katsomaan, mitä tapahtuu. Ensin Kaspian piti kuitenkin harjota ja laittaa kuntoon. Siinä kuulemma olikin erilaisia ongelmia. Poni nimittäin meni helposti lukkoon ja lamaantui ihan patsaaksi. Mä päätin tätä kuunnellessa puhua hevosten rauhoittelevista eleistä, eli siitä, miten hevonen kommunikoi omalla kehonkielellään omaa jännitystään. Mä kertaan niitä nyt myös tässä, jos ne eivät ole kaikille tuttuja. Kaikki alkaa ärsykkeestä, joka laukaisee hevosessa reaktion. Hevonen, joka hyppää sivuun kuullessaan oven paukahduksen, on tilanne, johon me ollaan totuttu reagoimaan ja jossa me ymmärretään ärsykkeen ja reaktion yhteys. Ovi paukahtaa, hevonen reagoi paukahduksen säikähtämällä. Hevosilla on kuitenkin myös huomattavasti huomaamattomampia ilmeitä ja kehon eleitä, joilla ne viestii reaktioitaan erilaisiin ärsykkeisiin. Monesti me ei huomata näitä eleitä ja ilmeitä tai me ei osata yhdistää niitä mihinkään tiettyyn asiaan. Tällöin me hukataan mahdollisuus ymmärtää ja auttaa hevosta, sekä joskus myös välttää pakoreaktion laukeaminen myöhemmin. Hevonen käyttää esimerkiksi silmiään, esimerkiksi katseen kääntöä tai silmien räpyttelyä, suutaan, esimerkiksi pureskelu tai haukottelu, päätä ja kaulaa, esimerkiksi ravistelu tai pään, kaulan kääntely, syömistä sekä kehonsa liikkeitä ja asentoja, esimerkiksi välinmeno tai kyljen tai takapuolen kääntäminen, kun se viestittää rauhoittavia signaaleja. Se siis yrittää kertoa näillä eleillä ihmiselle, että nyt jännitys nousee, voisitko joko lopettaa mitä olet tekemässä tai ainakin hidastaa. Hevosethan kommunikoivat keskenään myös näillä eleillä. Joskus eleiden tarkoitus on rauhoitella kaveria, joskus hevosta itseään. Lisäksi niiden avulla käydään kaverin kanssa vähän leikin lomassa sellaista mä olen ok, oothan säkin ok keskustelua. Kun nämä vähäisimmät eleet eivät auta, eli ihminen ei esimerkiksi reagoi niihin toivotulla tavalla ja hevosen stressikäyrä nousee, eleet syrjäyttää niin sanotut korvaavat käyttäytymiset, kuten turvan hankaaminen jalkaan tai kuopiminen. Jos hevonen tästä vielä jännittyy lisää, se näkyy muun muassa hänen huiskimisesta ja pään korkeasta asennosta tai vaikkapa hätäisestä ja jatkuvasta syömisestä ja kakkaamisesta. Nämä eleet ovatkin varmasti kaikille hevosihmisille tuttuja, mutta valitettavasti tällöin hevonen onkin jo verrattain pelokas ja hermostunut. Se tarkoittaa sitä, että pakoreaktio on aivan kulman takana, mikä ei tietysti ole kovin toivottava tila. Siksi olisikin hyvä lisätä omaa tietoisuutta hevosen rauhoittavista eleistä, jotta näitä tilanteita, joissa hevonen stressaantuu nähden, voitaisiin välttää. No, sitten on tosiaan vielä se vaihtoehto, pakoreaktion rinnalla, että hevonen lamaantuu. Mikä on pelkoa, joka on mennyt jo pakoreaktiosta yli? Koska joko siinä nimenomaisessa tilanteessa tai jossain aikaisemmassa tilanteessa hevonen on kokenut, että vaikka se tekee mitä, se ei voi välttyä siltä tapahtumalta, joten sen elimistö menee lamaannukseen. Jos tästä lamaannuksesta on tullut aika pysyvä tila, voidaan puhua opitusta avuttomuudestakin. Silloin voi jo olla tosi vaikea päästä siihen väliin, ennen kuin hevonen jo humpsahtaakin poissa olevaksi. Eli mun oman kokemuksen mukaan näillä lamaantuvilla tapauksilla ei noita eleitäkään tule niin kauheasti ennen sitä lamaantumista, mikä tekee asiasta haastavaa. Anna ei ollut koskaan kuullutkaan rauhoittelevista eleistä, joten niistä kertominen oli tosi tarpeellista. Kun me otettiin kaspian karsinasta ja Anna alkoi harjata sitä, poni ilmensi useassa kohtaa näitä eleitä. Se oli aika hienovaraista, lähinnä silmien räpyttelyä, huulien nuoleskelua ja päänkääntämistä poispäin Annasta. Välillä sen hengitys myös syveni ja sieraimet laajenivat, silloin myös. Tätä tapahtuu, kun tuli joku siirtymä. Esimerkiksi, että Anna laittoi riimun tai alkoi harjata tai ottaa kavioita. Mä kehotin aina Annaa pysähtymään, kääntämään vähän kylkeä ja odottamaan ihan muutaman sekunnin. Kun hän odotti, Kaspian itse otti yhteyttä. Kääntyi koskemaan hänen käsivarttaan tai katsomaan häntä muuten vaan. Se on paljon enemmän läsnä kuin yleensä, Anna totesi. Tässä vaiheessa se on yleensä kuin robotti, joka ei reagoi mihinkään enää. Tämä oli ihana kuulla, että pelkästään kuuntelemalla kaspiania ja sen eleitä me onnistuttu pitämään se läsnä olevana harjaamisen aikana. Jonkun toisen ponin tapauksessa me ehkä pidetty se pakoreaktion alapuolella. Mutta kyllä sai olla tarkkana. Niin pieniä oli Kaspianin eleet. Tosin täytyy sanoa, että mitä enemmän me sitä kuunneltiin, sitä enemmän se oli läsnä, ja sitä kautta myös ne eleet oli selkeämpiä. Esimerkiksi se liikutti päätään enemmän ja korviaan. Kun oli aika ottaa kaviot, Anna kertoi, että hän yleensä joutuu väkisin repimään Kaspianin kaviot maasta ylös. Hän näytti, miten tämä tapahtuu. Tosiaan Anna otti Kaspianin etujalasta kiinni ja alkoi riuhtua sitä ylös. Poni ei hievahtanutkaan, seisoi paikallaan, lasittunut katse silmissään eikä antanut jalkaa ylös. Tarpeeksi kun Anna repi jalkaa ja samalla nojasi poniin, se lopulta nosti jalan. Mulle itselleni oli täysin selvää, että joko Kaspian ei ollut koskaan oppinut nostamaan kavioita, tai sitten siihen liittyy jotain todella ikävää ja se lamaantui siksi. Lähtökohtaisestihan pakkoeläimille on iso juttu antaa yksisen raajoista toiselle olennolle. Se saattaa ne aika haavoittuvaiseen tilaan. Me pysähdyttiin hetkeksi tähän keskustelemaan. Kuvittelepa, että Kaspianin tilalla olisi metri 80 korkea kylmäverinen. Toimisitko erilailla? kysyin Annalta. Hän nauroi ääneen. Olisi varmaan pakko, koska mä en saisi voimalla sen jalkaa ylös silloin. Aivan, taas päästään siihen, että pienille poneille tehdään usein paljon asioita väkisin, koska se on mahdollista ja se lainausmerkeissä toimii tietyllä tasolla. On ihan eri asia riuhtua alle 300 kiloa painavan poninjalkaa maasta, kun yli kaksi kertaa enemmän painavan hevosen jalkaa. Poninjalan vielä voi saada tällä taktiikalla ylös, kuten Annakin näytti. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ponien kanssa kannattaa laittaa kulmat suoraksi ja olla opettamatta niille rentoa kavioiden nostoa. Entäs jos tässä olisi varsa tai villihevonen, mä kysyin, joka ei olisi oppinut tätä taitoa koskaan. Anna laittoi kädet kasvoilleen. Voi ei, hän sanoi, nyt mä tajuan. Hän kertoi, että itse asiassa yksi hänen hevosistaan oli aito villihevonen, jonka hän oli ostanut PLM-ltä eli Bureau of Land Managementilta, joka on täällä Yhdysvalloissa sisäministeriön haara, joka huolehtii villihevospopulaation ylläpitämisestä. Eli Annan tämä villihevonen oli mustangi, joka oli syntynyt preerialla villinä ja joka oli sieltä napattu kiinni ja myyty huutokaupassa hänelle. Sen kanssa mun oli lähdettävä ihan alusta, kun se oli villi. Hän kertoi, eihän sä tajunut mitään. Mä opetin sen nostamaan kaviot porkkanan avulla. Mun täytyisi varmaan ajatella kaspianin kanssa samalla tavalla, että se ei osaa ja sille pitää opettaa. Tämä oli iso oivallus annalta ja tärkeä muistutus, että kun me oletetaan asioita jostakin hevosesta, me lähdetään helposti toimimaan sen oletuksen kautta. Hän oli olettanut, että ponille oli opetettu kavioiden nostaminen, joten hän vain sitkeästi yritti nostaa kavioita, vaikka siitä ei oikein tullut mitään. Toki kun kavio oli ylhäällä, Kaspian antoi hänen pitää sitä ylhäällä, ja olihan sen kavioita vuotukin, joten jonkinlainen kokemus sillä oli asiasta. Mutta ei se kyllä osannut niitä pyynnöstä nostaa. Usein me ihmiset ajatellaan, että jos hevonen vaikka pelkää jotain tai ei osaa jotain, Jos me vaan sitkeästi tehdään sitä, esimerkiksi nyt tätä kavioiden nostoa, hevonen tottuu siihen. Näin voi käydä, se on ihan totta. Tottuminen on yksi oppimisen muoto, ja jos toimitaan hevosen ehdoilla, eli ei anneta sen pelon nousta, hetkellistä huolestumista korkeammalle tasolle, se tottuu asioihin. Kolikolla on kuitenkin se toinen puoli. Voi myös käydä niin, että jos hevosen pelkokynnys ylitetään, hevonen herkistyy sille asialle. Se tarkoittaa sitä, että sen pelko vaan suurenee siinä tilanteessa ja se alkaa reagoida enemmän ja enemmän ärsykkeisiin, jotka liittyy siihen tilanteeseen. Eli tässä kavionnostotilanteessa hevonen voi alkaa reagoimaan negatiivisesti jo, kun se näkee kaviokoukun tai kun se sidotaan kiinni sitä kavioiden nostoa varten ja niin edelleen. Eli tilanne pahenee eikä parane. Hevonen ei totu. Siksi olisi niin tärkeää toimia hevosen pelkokynnyksen alapuolella ja olla tietoinen kaikista niistä eleistä, millä hevonen kertoo, että nyt alkaa jännittää enemmän. Kaspianin tapauksessa tästä teki haasteellista se, että sen sijaan, että se olisi pelätessään mennyt tässä tilanteessa pakoreaktioon, se menikin lamaantumiseen. Joten ulospäin, jos ei osannut katsoa ponia sillä silmällä, Kaspian vaikutti rauhalliselta. Annankin oli vaikea ymmärtää, että poni pelkäsi nyt niin paljon, että se ei pystynyt enää edes liikkumaan. Jotta hän ymmärtäisi asian, mä ehdotin, että mä annettaisiin porkkanaa Kaspianille. Mä halusin itsekin nähdä, ottaisiko se tässä tilanteessa ruokaa kädestä. No arvata saattaa, että eihän se ottanut. Se seisoi vain paikallaan lasittunut katse silmissä. Hetken päästä se kyllä havahtui ja otti porkkanan, mutta pitkään meni ennen kuin se pureskeli sen. Sillä kesti myös pitkään palautua tuosta tilanteesta. Tämä on todella haastavaa, koska opettaakseen ponille sen kavioiden noston, Annan pitäisi nyt pystyä näkemään, milloin ponin pelkokynnys ylittyy. Eikä se ollut helppo tehtävä, koska kun se ylittyy ja jo vähän ennen sitä, kaspian meni ihan eleettömäksi. Huh, nämä on vaikeita asioita. Mutta tässä taas hyvä syy olla tietoinen hermoston reaktioista. Ei vaan itsessään, mutta myös hevosissa. Lisäksi on myös hyvä olla tietoinen juuri tästä hevosen elekielestä. Sitäkin oppii vaan katsomalla ja seuraamalla hevosia. Annan tilanteessa oli tärkeää myös muuttaa ajattelumalleja, sillä hän oli ajatellut, että Kaspian oli itsepäinen, ja ehkäpä myös vähän umpimielinen ja tyhmä, koska se ei nostanut kavioita eikä tuntunut myöskään oppivan niiden nostamista. Tämä on usein tulkinta hevosesta, jolla on lamaantumista, sillä ne vaikuttavat vähän hitailta. Tai eivät vaan vaikuta, vaan ovat hitaita. Stressi on niin kova, että oppiminen on todella melkein mahdotonta. Tällaisessa tilanteessa tunteet voivat nousta aika nopeastikin pintaan, ja Annakin sanoi, että välillä hänellä oli mennä hermot kavioita ottaessa, kun tuntuu, ettei kaspian ymmärrä ja että se on ihan luupää. Kyllä hevosten kanssa on niin tärkeää olla myös sitä empatiaa näissä tilanteissa, mikä on kyllä vaikeaa, koska me niin usein otetaan se aika henkilökohtaisesti, että joku asia ei suju. Ja etenkin kun olet niin sanotusti ammattilainen, jonka pitäisi omasta mielestään ainakin hallita asiat. Annakin monesti sanoi tuon päivän aikana mulle, että kun kaikkien muiden hevosten kanssa hänellä sujui asiat, siksi kaspian tuntui niin vaikealta, kun sen kanssa ei mikään sujunut. Tuntui vaan, että ovi oli lukossa ja avain aivan hukassa. Silloin on helppo ostaa sekin ajatus, että ponissa on jotain elimellistä vikaa sen sijaan, että katsoisi peiliin. Anna olikin rohkea, että oli valmis kuulemaan, mitä mulla oli sanottavana. Moni ei olisi siihen kyennyt. Mutta hei, mä taidan nyt keskeyttää tarinan tähän, niin paljon tuli taas asiaa ja tarina on pitkä. Mä voin sitten ensi kerralla kertoa, miten Kaspianin ja Annan tarina jatkuu ja miten ratsastus sujui vai pääsimmekö edes sinne saakka. Toivottavasti tästä nyt heräsi jo ajatuksia tai löysit yhtymäkohtia tästä omaan elämääsi. Sellainen oli tämänkertainen tarina. Mä lupaan, että mä yritän saada toisen osan Kaspianista eetteriin pian, ehkä jo ensi viikolla, ette et sä joudu odottamaan pitkään tarinan jatkoa. Tämä Kaspianin tarina on mulle itselleni todella tärkeä, vaikka mä tunsin tämän ponin vaan lyhyen hetken. Meidän, siis Kaspianin, mun ja Annan tapaamiseen kiteytyi niin monta opettavaista asiaa. Monet niistä ovat asioita, jotka mä tiesin, mutta eikö se ole niin, että kertaus on opintojen äiti – Eli tekee aina hyvää miettiä näitä asioita uudelleen ja uudelleen. Eikä vaan miettiä, vaan saada niistä ihan konkreettisia kokemuksia. Mutta lisää siitä ensi jaksossa. Kiitos, että kuuntelit. Moikka!